0: El descanso es una responsabilidad. Es parte fundamental de nuestro bienestar físico y emocional. Necesitamos aprovechar todas las opciones que tenemos de descanso para poder disfrutar de la vida y cumplir con todo lo que ella nos demanda. Esto es Pregúntale a Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz, muy feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, pues que siempre se preocupa de dar información para podernos construir una buena vida. Ustedes saben lo rápido que pasan los años, o sea, de verdad, yo parpadeé y amanecí de 58 años que son los que tengo ahora. Mi cabeza se siente como de 30, antes se sentía como de 25, ya aumentó un poquito su... Su grado de madurez ni cabeza. Pero en realidad, pues tengo 58. Y se pasó en un suspiro. Entonces, ¿por qué no pasarla bien? ¿Por qué no hacernos un ambiente agradable con los hijos, con la pareja, en el trabajo, en nuestra vida? Pero para eso necesito tener pila, energía. La disposición de querer hacer el esfuerzo, el trabajo que implica construir una buena relación de pareja, tener buena relación con mis hijos, trabajar bien, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no me cuido, nada de lo demás va a funcionar. Y me gustó mucho lo que leí de la doctora Sondra Dalton. Yo creo que se dice Sondra en vez de Sandra porque su nombre es S -A -U -N -D -R -A, Saundra, ¿no? Sondra Dalton-Smith. Me gustó muchísimo su desglose que hizo de los diferentes tipos de descanso que hay. No necesitas echarte en una hamaca al lado de la playa. Ojalá pudiéramos todos descansar de esa manera. Si alguien me está oyendo desde una ciudad playera, por favor háganlo, porque de verdad uno recarga mucha energía con ese contacto con la naturaleza, además de pues tirarse en una deliciosa hamaca. Pero hay muchas formas de descansar. Por ejemplo, la doctora Dalton Smith habla del descanso mental. Que puede incluir meditación, silencio, cortos breaks, descansos pequeñitos, escribir pensamientos que molestan, por ejemplo, para desecharlos en un momento dado. Y lo que ayuda a veces para concentrarte mejor al sacar esos pensamientos que te estorban y para dormir mejor. Si yo escribo mis pendientes, de verdad, siento, ah, no se me va a pasar nada. Mañana lo atiendo y puedo dormir mejor. El descanso físico puede incluir hacer yoga, estiramientos, masaje, ¿no? O sea, como desahogar también de esa manera energías negativas, ¿no? Como adrenalina y hormonas del estrés que traemos dentro y que necesitamos sacar. El descanso creativo es a lo mejor ir al teatro, al cine... Ver una exposición de arte, ahora muchas ciudades tienen exposiciones en la calle, afuera, gratuitas para todo mundo. Escuchar música o disfrutar de la belleza natural, por ejemplo lo que hablaba yo de estar en la playa o en el campo o en un bosque. O de verdad salir a dar la vuelta a la manzana y si yo voy y veo un arbolito y todo esto, también ayuda a, mí, a mi cerebro a secretar hormonas del bienestar porque estoy teniendo un descanso creativo, como le llama la doctora Dalton Smith. Luego está el social o emoción y emocional, en donde tu descanso es estar con amigos, con la gente que quieres, ¿no? También el trabajar con gente, tener un, una parte colaboradora. Siempre he hablado del donarte en tu tiempo, en tus talentos, hacia la comunidad, porque eso también alimenta tu espíritu. Entonces, ¿el descanso social qué implica estar con gente que quieres o son cercanos, no? También el descanso social o emocional implica el tiempo sola, ¿no? O con personas que nos relajan, no las que te quitan energía, sino al contrario, las que te dejan contenta y tranquila con tu vida. El descanso sensorial, por ejemplo, o sea, ahora que todo el mundo está mucho tiempo en pantallas, es evitar luces brillantes, ruidos fuertes y reuniones en Zoom. Es decir, realmente descansar tus sentidos, ¿no? ojos, oídos, boca, piel, a muchos estímulos. Tratar de estar en un momento de silencio, por ejemplo, o con sonidos agradables, pueden ser de naturaleza o música y demás, pero evitar todo lo que sea estridente y fuerte para descansar también esa parte del cuerpo y del alma. Y finalmente, el espiritual que implica esta necesidad muy humana de pertenecer a algo más grande que uno mismo, es encontrar propósito. No significa necesariamente practicar una religión que también puede ser. Hay muchas gentes que encuentran muy reparador ir a la iglesia y mantenerse ahí un rato al templo. Y estar ahí en oración y en reflexión y todo eso. Pero también el encontrar propósito es una forma de que el alma descanse. Ah, ya sé, ¿para qué hago las cosas? La vida está en orden, ¿no? Anotar las ideas que tienes, por ejemplo, y comentarlas con amigos. Tener conciencia de ti misma. Estoy bien, ¿cómo me siento? Y todo eso. También todo eso habla de un descanso espiritual. Es decir, ¿cómo? Por ejemplo, ahorita estoy en un momento de descanso. Qué bien que me estoy cuidando y todo eso. Tu espíritu descansa. Entonces, bueno, quería comentarles este tema que me pareció fundamental para tu bienestar, para las relaciones interpersonales, para la construcción de este ambiente que quieres para una vida feliz. Espero que te sirvan estas ideas, vuélvelo a escuchar, toma nota si es necesario, investiga sobre la doctora Dalton Smith, que yo creo que eso te hará ayudarte a tener mucho más bienestar y a manejar mejor tu estrés. Pues bueno, con esto acabo mi comentario inicial y ahora, como saben, me voy a responder sus consultas que los hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre porque quiero que tengan la confianza de que su consulta es anónima. Que cuando he respondido y el episodio se publica en la página, les envío un correo a las personas que me consultaron diciéndoles el número del episodio, el título del mismo, que por cierto este ya es el 1175, imagínense. El título del mismo, el nombre que les inventé para que se identifiquen, aunque cuando lea su consulta sabrán quién es cada quien. Y les mando también el enlace del episodio en el que les contesté para que ya no tengan que ir a la página o Spotify. Directamente le dan clic en el enlace y van a poder escuchar mi respuesta. Que lo hago así de esta manera por audio para pues, poder ser de utilidad a otras personas que no me han escrito, pero que escuchan el programa y que les puede servir lo que digo. Pero además pues para sentirme más cercana. Siento que te contesto a ti. En directo. Y eso me gusta. Escuchas mi tono de voz, bla, bla, bla. Se vuelve un poco más natural nuestra relación, creo yo. ¿Qué me puedo tardar? Me puedo tardar una dos semanas en responder, sobre todo cuando tengo más consultas, pero siempre tengan la certeza de que van a recibir mis comentarios. Les agradezco siempre su comprensión y paciencia por esa espera, pero van a recibir comentarios que complementen lo que ya ustedes hayan hecho en el caso en que me explican. ¿Ok? Bueno, y entonces empiezo el día de hoy con Sabina, que me dice, hola Mónica, gracias por tu ayuda. Mi esposo y yo peleamos mucho, muchas veces delante de las pequeñas. La más grande es muy sensible y dice, ya están peleando, estoy enojada con ustedes. La otra se tapa los oídos, súper triste y egoísta de nuestra parte. Con tal de ganar la pelea, seguimos y seguimos. Me siento fatal cuando termina la pelea. Les explico que a veces los adultos discuten, etc. Pero no sé qué hacer para mitigar el daño o que entiendan algo que no deberían entender. Yo trato de normalizar, minimizar y sé que eso es incorrecto. El daño ya está hecho. Supongo que cuando sean grandes van a decir, mis papis peleaban siempre y les afectará mucho. Sé que tenemos que parar o hacer algo. Te pediré ayuda de esto en otro mensaje. Pero hoy mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para mitigar el daño? ¿Cómo dejo menos secuelas en sus memorias y corazones? ¿Cómo explico algo que no deberían entender a esa edad? ¿Cómo simpatizo con lo que sienten? ¿Qué sienten cuando pasa esto? ¿Cómo les quito esos recuerdos? A veces para que vean que todo está bien, después de la pelea nos abrazamos con el papá y les digo, vean, todo está bien. ¿Cuál es el peor daño que se registra a esta edad? De la culpa que tengo a veces me enojo si me están diciendo, están peleando o paren. Y de la culpa y el miedo a las cicatrices a veces creo que sería mejor desaparecer, yo y el papá morirnos, desaparecer, etcétera, y estarán mejor. No tengo pensamientos suicidas, pero como soy tan egoísta y mala madre, siento que no las merezco y creo lo mismo de él. Hola querida Sabina, créeme que te agradezco tu consulta porque muchas parejas pasan por lo mismo, discuten frente a los hijos, cosa que no es lo ideal. Desde luego hacen cosas muy buenas, como después también, así como atestiguaron el pleito, atestiguan la reconciliación. Eso siempre es muy bueno y les están enseñando, modelando a las hijas, cómo se resuelven los conflictos también con una disculpa, un abrazo, pero sobre todo con la reparación del daño hecho. Que ustedes vean esta una amabilidad con el otro es también una parte de decir, sé que te lastimé en, en nuestra discusión. Mira, te traje un vaso de agua porque te quiero mucho y quiero hacerte sentir mejor. Esa parte también es bien importante. No eres mala madre, Sabina, y, y tú... Esposo no es mal padre, son normales y todos en el planeta, los padres de familia, todos los padres de familia del planeta nos hemos equivocado en algo que ha dejado una huella negativa en nuestros hijos. No podemos evitarlo porque somos humanos y los hijos nos hemos ido, porque tú también la tienes porque fuiste hija, yo también las tengo porque he sido hija, tenemos que superarlas, aprender, ser más fuertes, o sea, también lo malo tiene su lado bueno. No es tan divertida esa parte porque hubieras querido que no te dañaran desde el principio, pero es la realidad de la vida y tenemos que lidiar con ellas. Cuando los hijos atestiguan un pleito de sus papás, tú me preguntas qué les pasa, les da muchísima inseguridad. Una de las cosas que los papás debemos de procurar en los hijos siempre es un ambiente que, le, que lo entiendan como seguro, como estable, como lo voy a tener siempre. Mi papá y mi mamá van a estar aquí para nosotros, para cuidarnos, para escucharnos, para guiarnos. Y cuando pelean, el piso se les mueve. Estos cuates se van a separar un día o se dijeron algo muy hiriente, entonces eso como que me deja a mí con estas personas que deberían de construir ambientes tranquilos, entonces lo que más da es inseguridad, puede también provocar desconfianza en las relaciones de pareja, ¿no? yo voy a, a enamorarme con mucha desconfianza o no me voy a enamorar para no acabar lastimando o que me lastimen, también puede suceder eso. O sea, definitivamente, sobre todo cuando siguen y siguen y siguen discutiendo para las hijas, como te lo dicen, ¿no? Se tapan los oídos, prefieren escapar de ese momento o tratan de detenerla diciendo estoy enojada con ustedes. Entonces, Sabina, definitivamente vuélveme a escribir para que me cuentes de por qué discuten tanto. Porque si tú quieres parar de dañar a tus hijas, no les vas a poder quitar los recuerdos que ya tienen. Pero puedes construir nuevos sobre esos que ya están. Entonces, si quieres detener, necesitamos irnos a la raíz del problema. No se trata de déjame seguir yo discutiendo con mi esposo, déjame seguir peleando eternamente, pero dame la clave para entonces que a ellas no les pase nada. No, aquí no te puedo curar el síntoma sin curar la raíz del problema y está en estas discusiones, en el querer ganar, en esa competitividad. Pero la mejor noticia es que lo tienes claro, Sabina, que esto está pasando y que lo quieres cambiar. No va a ser fácil, no lo es porque nuestras ganas de ganar y de dominar un poco al otro que me está molestando son muy poderosas y toma tiempo poderlas sacar de nuestra vida. Pero se puede. Por estas niñas que necesitan no solo la tranquilidad de saber, mira, mis papás están manejando mejor, yo tengo esperanza en mi propia vida, sino también para que le, de verdad les des las herramientas para que ellas, entre ellas, discutan mejor cuando discutan con ustedes lo hagan más respetuosamente y con un objetivo claro es decir un día estas pequeñas van a crecer Sabina y pueden voltearte y pelearte de la misma manera que tú has peleado con tu esposo entonces es importante enseñarle mejores herramientas de comunicación de discusión de argumentos porque el día que tengan una pareja van a requerir de estas herramientas así que vuélveme a escribir espero haber contestado tu pregunta de qué es lo que pasa qué sienten definitivamente yo creo que tú ya, como me dices tú, cómo simpatizo con ellas, cómo empatizo, cómo siento lo que ellas están sintiendo. Yo creo que sabes, sabes que las lastimas y por eso o sea, esa parte ya la tienes. Ya te expliqué qué es lo que les pasa. Ahora hay que trabajar en poder evitar que sigan teniendo estos recuerdos. No siempre va a funcionar. Van a, vas a seguir equivocándote como todos los papás del mundo nos equivocamos, pero la cosa es la reparación de esta equivocación. Hay que trabajar en eso. Ok, Sabina, así que espero que sigamos en contacto. Luego, Tercia, ¿qué tal los nombres que me saco de internet? Tercia me dice, hola Mónica, buenas tardes, tengo 19 años, casi 20, no sé qué hacer Mónica, no sé cómo manejar mis sentimientos y mi pasado y presente, hay muchas cosas de mi pasado que pasaron en mi niñez y que no me permiten avanzar a ser feliz y no sé cómo lidiar con eso, mis padres nunca se casaron y soy hija única. Después cada uno hizo su familia. Y yo vivo en casa de mis abuelos, pero he estado teniendo problemas con mi mamá. No sé si soy yo o ella, pero las discusiones surgen de un momento a otro y después me paso todo el día o días sin hablarle y todo eso me pasa sintiéndome mal, incómoda. Y ella me grita y dice de cosas que me hacen sentir mal, pero no sé qué hacer. Más que estar en mi cuarto y estar ahí. ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta y de antemano gracias. Hola, Tercia. La verdad es que... Es perfectamente lógico que estés cargando cosas de tu vida cuando pues no sentiste que perteneciste a la, tu familia de origen, es decir, tus papás te tuvieron, tú te quedaste con tus abuelos, pero ellos sí fueron papás y mamás. De con su pareja, además, o sea, estando en pareja de otros hijos, tus medios hermanos y esa parte es difícil de procesar. No lo hicieron por molestarte o lastimarte, desde luego, pero así resultó la cosa y eso carga piedritas, no en el espíritu de, de una persona y por eso creo que traes mucha rabia contenida. Estás como enojada, enojada por lo que te pasó, por esa vida que tuviste y entonces te enojas con ellos y entonces te peleas con tu mamá y entonces te atoras y no sientes que puedes ser feliz. Pero el quedarte ahí estacionada obviamente es lo que impide que tú puedas hacer las paces contigo primero y con tus papás y con esa vida que tuviste. No fue la ideal, no, definitivamente no. Pero creo que tuviste una casa con unos abuelos que te quisieron, con papás que siguieron, espero, los dos, no sé, tu papá me habla solo de tu mamá, pero viendo por ti de alguna manera, preocupándose por ti, a lo mejor no de la manera más eficiente posible. La verdad es que una de las cosas que tenemos que aprender a procesar en nuestro futuro, Tercia, es saber que nuestros papás, así como nosotros mismos, solo podemos llegar hasta un punto de habilidad. Yo soy buena para hasta aquí para esto. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo tonto. Para los números, yo soy bastante mala. Para las matemáticas, malísima. Yo creo que por eso soy psicóloga, ¿no? Entonces, mi habilidad matemática llega hasta este punto, hasta el que sea. No me pidas más que eso. No es que no te quiera ayudar con el problema matemático que traes enfrente. No sé cómo hacerlo. No tengo esa habilidad. te voy a dar la respuesta equivocada. No, Cuando mis hijos tenían tarea de matemáticas, su papá, afortunadamente ingeniero y financiero, era el que nos sacaba del apuro con los números. ¿no? Entonces es lo mismo, no le puedes pedir a tus papás más de lo que pueden dar su capacidad de formación de hija única de 19 años. Vamos aprendiendo en el camino. Tú eres pues la conejilla de indias. De eso lo hacemos todos los papás con el hijo primero. ¿No? empezamos a aprender a ser papás con el primero nos podemos equivocar más o menos dependiendo de quiénes somos y dependiendo de nuestra habilidad entonces una de las cosas que te invito Tercia es escuchar todos los episodios de Pregunta a Mónica son muchísimos son 1175 incluyendo estos pero no los tienes que oír en un solo día porque te va a dar una sobredosis y vas a acabar en el hospital ve oyéndolos uno cada X número de días, como tú quieras. Porque incluso cuando respondo sobre educación de hijos, estoy hablando de crecimiento personal o de cosas que pueden ayudarte a ti. Cuando oigas cualquier respuesta, dile, a ver, pregúntate, ¿cómo esto me puede ayudar en mi vida? ¿Qué aprendí de esta respuesta que puedo yo aplicar para ser más feliz? Porque lo que te va a ayudar para salir de este atore que traes es crecer tu inteligencia emocional, que ya tienes, porque al escribirme con esta problemática quiere decir que tienes claro dónde están tus puntos sensibles. Nada más hay que trabajarla, crecer más en esta inteligencia emocional para que puedas sobrepasar. No vas a olvidar lo que te pasó en tu niñez. No vas a triunfar de ese lado, ¿no? Pero lo que vas a aprender es a vivir mucho mejor, más sabia. Fíjate bien, Tercia, lo que te digo. Más sabia y más fuerte por esa niñez. Porque te pasó eres más sabia que a personas que no les pasó lo mismo. Tú tienes herramientas que a personas que estuvieron con su papá y con su mamá tendrán otras herramientas, pero tú tienes unas específicas porque te pasó esto, ¿no? Entonces no es a pesar de que te pasó, es porque te pasó tienes esta sabiduría. Y cambiar ese ángulo a verlo de esa manera, a verlo desde qué horror, en vez de qué horror me pasó esto, mi vida, qué, esta, tal y tal, sino fíjate ¿Cómo he aprendido? ¿Que hubiera querido que las cosas fueran distintas? Sí, pero mira todo lo que sí he sacado. Mira todo lo que sí tengo. Y, y empezar a hacer las paces, eso te va a quitar de este estacionamiento que traes emocional. Toma tiempo. Las cosas buenas y que valen la pena... Toman tiempo y esfuerzo, Tercia, pero vas a poder. Y aquí estoy para acompañarte, peloteando ideas, para que me vuelvas a escribir. Todo eso, aquí estoy. Así que espero que me permitas ayudarte en todo este proceso y vas a ver cómo ya en tus 20, muy feliz casi cumpleaños, te vas a sentir mejor. Y vas a tener otros problemas, pues esa es la vida. Pero por lo menos esta parte vas a empezar a procesarla mucho más sanamente. ¿Ok? Así que seguimos en contacto. Luego Valentina me escribe y me dice, así muy cortita su consulta, pero específica totalmente, ¿qué hago si mi hijo de ocho años le intentó meter el pene en la boca a mi hija de 2 años? Ayuda, por favor. Me puedo imaginar el susto, el enojo, la preocupación, todas las emociones que traes encima o tuviste encima cuando... ¿Viste esto o te enteraste de esto? No sé, no me explicas cómo sucedió. Pero definitivamente hay que tomar cartas en el asunto porque esto se califica, yo sé que es un infante tu hijo de ocho años, pero es potencialmente un abuso sexual porque tu hija de dos años no tiene manera de... Poderse defender, de entender qué estaba pasando. O sea, el, el abuso es cuando alguien con más poder físico, de puesto, ¿no? organizacional, mental, de madurez, de una serie de cosas, hace que alguien más pequeño y con menos capacidades haga algo que es incorrecto para esta persona, para ambas personas en realidad. Entonces, lo primero es de verdad ver cómo... Su hijo se maneja en redes sociales, en internet, cuál es la configuración de los dispositivos a los que tiene acceso, de dónde está sacando esta información. A los 8 años no es frecuente que un niño sepa sobre sexo oral. Esto me habla de una hipersexualización y por lo tanto hay que vigilar qué películas ve, qué juegos está jugando y qué acceso tiene a contenido inapropiado. Para eso es la configuración de las cosas, de los dispositivos. Luego hay que hablar con él y decirle el daño, puedes empezar por lo físico, que le hace a los dos. Puede tener una infección, tu hermanita te puede morder y lastimarte importantemente y estás estimulando tu cuerpo en forma que a los 8 años no está preparado para procesar tu cerebro. A lo mejor tu pene funciona y, y se levanta porque tienes un pene funcional, pero tu cerebro procesar lo que está pasando tienes ocho años y no es capaz porque por eso hay edades para hacer cada cosa. Y luego hablas del daño emocional y luego hablas de la culpa de haber hecho algo que no está bien y cómo te sientes contigo mismo y con tu hermanita, porque la culpa está ahí para ayudarnos a ser mejores personas. La culpa tiene una razón de existir y tú lo que siempre quieres hacer en la vida... Es las cosas que te hagan sentir bien con quien eres Yo sé que tiene ocho añitos Vas a tener que tener mucha habilidad Valentina Para decirle este mensaje tan importante Generalmente lo que no puedes contar Son cosas que no te hacen sentir bien con quien eres Porque lo que haces bien lo quieres contar Me saqué buena calificación en matemáticas Lo quieres contar Encontré una oferta buenísima en una tienda De suéteres Lo quieres contar Tonterías chicas o grandes, lo que te hace sentir bien de, ah, mira, yo tengo esta información buena de mi persona o de algún hecho, lo quieres compartir. Lo que ocultas porque te da vergüenza quiere decir que no te va a dejar sintiéndote bien contigo, no que te descubran contigo. Y no estar bien contigo hace mucho daño a la larga. Es un mensaje bien poderoso. No necesariamente se logra en la primera conversación. Porque a lo mejor también vas a ver que lo que le dijiste a los ocho años, a los diez, ya se procesó de otra manera, ya pasó desapercibido. Entonces hay varias maneras de ver una película, ¿viste viste cómo se sintió bien con es, bien esta persona con lo que hizo? En el comercial de televisión, al salir a la calle, al bla, 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 hay muchas maneras de hacerlo. ¿No? Entonces es bien importante estar muy vigilante de su conducta, de sus accesos y de conversaciones con tu hijo para que esto no vuelva a ocurrir. Y Vigilar a tu pequeña que no esté pensando que esto es una actividad apropiada para hacerse y detenerla, ¿no? Ella no va a entender muchísimo menos, no podemos hablar todavía de, de enseñarla a denunciar, a avisar lo que pasó, pero sí a que no intente ella ahora buscar al hermanito para hacer esas cosas pensando que es una manera de convivir, ¿no? Es nada más. Valentina estamos en contacto tengo mucha información sobre sexualidad en otros episodios también de pregúntale a Mónica pero me puedes escribir cuantas veces quieras ok ahora es Yolanda la que me dice hola Mónica estos últimos cinco años he sentido que la relación con mi padre se ha quebrado pero en los últimos años ha sido peor una de las cosas que he notado es que tiene mayor preferencias a mi hermana que es un año menor que yo. Desde que ella se fue a vivir sola, él ha sentido que mi madrina y yo hemos sido culpables de que ella decidiera irse. Es por eso que él dice que él está presente y la apoya, porque cree que ella lo necesita más. Sin embargo, hay personas que hablan más por su ausencia que por su presencia. Él es muy sobreprotector y no me estaba dejando crecer y eso hace con mi hermana y tampoco mi hermana es culpable porque son mis padres quienes lo permiten. La mayoría de las veces mi papá va hasta su departamento pequeño para recoger su ropa y llevarle las compras pese a la distancia. Mi papá le plancha su ropa pese a que ella tiene planchador y ella se aprovecha de mis padres porque pide dinero constantemente. No le gusta ganar su gastar su dinero, prefiere que otros lo hagan. Además, mi papá está desesperado para que ella termine la universidad y permite ser manipulado con amenazas de que lo va a dejar. Es mi mamá quien cubre los gastos de universidad, pago de alquiler, comida, etc. Y mi hermana no valora nada. Mi incomodidad va en que él se queja de que ya no hablamos. Y cuando le cuento mis cosas tiene una actitud indiferente. Solo le interesan los chismes, pero de mis cosas no. A veces me deja con la palabra en la boca y me dice, ¿ya terminaste? Y sube el volumen del televisor. Cabe recalcar que yo vivo con mis padres y yo trabajo desde casa, por lo que lo veo a diario y le recrimino que está todo el día durmiendo. Él no trabaja hace mucho, creo que desde que tengo nueve años o menos. Lo que quisiera es que no me afecte cuando pareciera interesarse por mis cosas y luego me ignora. No quiero tampoco comunicarme con él. Sé que dentro de las cosas aconsejan hablar con la otra persona, pero yo no busco solucionar su actitud. Solo deseo que no me afecte, el vivir libremente sin buscar su apoyo o aprobación. Yo he aprendido sola, cada logro y mérito es gracias a mí, pese a que mis padres y mi enamorado incluso dudaron, pero yo sabía que emprender era lo que quería y manejar mis tiempos impresiones y vivir libremente a mi ritmo, era lo que quería lograr. Sé que si hubiese hecho que mi padre me apoyara, hubiera sido más fácil el camino y me hubiera vuelto dependiente y no hubiese estado orgullosa de lo que he logrado. Por eso cuando me pregunto ¿Qué gané cuando perdí? Siento que al perder el afecto o la sobreprotección de mi papá me hizo crecer y poder respirar. Sin embargo, sí me incomoda que se queje y cuando estoy siendo abierta me ignora. Quisiera saber cómo manejar esta situación pero desde mi sentir sin que yo tenga que hablar con él porque no deseo que cambie su actitud. No quiero que esté por encima de mí controlándome. Solo busco lidiar con esa dependencia al reconocimiento. Sé que esto me ayudaría también con las personas de mi entorno. Gracias. Sí, definitivamente, Yolanda, este es un crecimiento personal que se aplica en cualquier contexto, con las amigas, con el trabajo, con los clientes, con mis papás, con, ¿no? Este el no estar buscando aprobación es, es algo que es muy beneficioso en muchos sentidos, y que toma tiempo, toma tiempo adquirir esta, esta piel ancha que aguanta. El que te ignoren la crítica a lo mejor, ¿no? La edad también ayuda, Yolanda. Hay algo que mencionaba al principio, mis, mis 58 años. Te puedo decir que ahora me importa bastante menos el que dirán. Pero si sí te voy a decir algo. Nunca se quita por completo. Siempre es, es humano. Necesitamos la reafirmación del otro, sea mi papá, mi cliente, mi amiga, para confirmar que estoy haciendo lo correcto, aunque yo lo sepa que estoy haciendo lo correcto. Yo creo que eres una mujer muy fuerte y muy capaz, lo has demostrado. Un poco como le decía a Tercia, no a pesar de tus papás, sino por tus papás. Tú misma lo dices. Gracias a que no quise sobreprotección, mira quién soy. Y eso me hace a mí admirarte, porque no es fácil emprender de cero y ser capaz de hacer lo que tú proyectabas, cumplir un proyecto, no mucha gente lo hace, Yolanda, muchos se quedan en el camino y tú lo hiciste porque tus papás fueron menos protectores contigo que con otra persona, eh, con tu hermana en particular. Entonces, hay precios que se pagan. El precio que yo pagué es a lo mejor ver a mi papá menos interesado en mis cosas. Que nuevamente vamos a verle el lado bueno a esto malo. Quiere decir que te ve tan entera, Yolanda. Que dice, pues no necesita mucho de mí. Los papás, las mamás también muchas veces, creemos que el, si el hijo es fuerte, si el hijo es capaz, podemos hacernos a un lado. Y nos olvidamos que los hijos siempre nos quieren cerquita y diciéndole vas bien y todo eso. Se nos olvida eso. Pero no vas a cambiar a tu papá. Este es el papá que tienes. Y tristemente la más afectada en todo este estilo de tus papás va a ser tu hermana porque el hacer tanto por ella la inutilizan, tú lo estás viendo. Ella se aprovecha y demás, pero tú tienes mucho más probabilidad de tener una vida completa y feliz que tu hermana misma, con esta sensación de capacidad, de autoestima más firme y de autoconcepto. Ahora, me preguntas específicamente, ¿cómo me desprendo de esta necesidad de reconocimiento? Yo te diría que más bien lo buscas en otros lados, con tu papá, trátalo como la persona que es, con la capacidad que tiene. Entonces, cuando te dices que no hablamos, perfecto papá, hablemos de qué quieres hablar. Y quiera chismes, pues a lo mejor tú te mantienes medio al margen y todo eso, pero le, le das lo que él necesita porque no está percibiendo lo que tú necesitas. Pero buscas, Yolanda, dónde vas a obtener lo que sí estás buscando. Tal vez sea una amiga. Tal vez, por ejemplo, enséñale a tu enamorado, como le dices tú a tu pareja, cómo tratarte. Oye, me gusta cuando te cuento algo y me dices que qué bien díselo con todas sus letras. La gente no naturalmente aprende a hacer unas cosas y hay veces que hasta que no lo hacen notar empezamos a practicarlas. Busca este reconocimiento con la amiga, con las palabras de algún cliente, con tu pareja, con quien sí te lo dé para que puedas hacer las paces con el reconocimiento que no vas a obtener de tus papás. Ve como reconocimiento el que te atiendan tan poco porque te sienten capaz. Tu papá te lo dijo. Mi otra hija lo necesita más. Es decir, tú puedes contigo, Yolanda. Tu hermana, lamentablemente no. Y ese es un reconocimiento en sí mismo. Espero que lo que te estoy diciendo te sea de utilidad. Definitivamente me puedes volver a escribir con cualquier comentario, queja, profundizar estas ideas para seguirlas peloteando. Aquí estoy, ¿ok? Muy bien, ahora es el turno de Zafiro que me dice, me cuesta mucho que mis hijos de 8 y 4 años obedezcan. Están peleadores, pierdo mucho la paciencia, necesito ayuda urgente. Sí, puede ser muy desgastante el que tú tengas que o quieras tratar de controlar a dos pequeñitos de esta edad, pero necesitan tus hijos y definitivamente tú dejar de perder la paciencia. Y lo digo sobre todo por ti, porque es agotador perder la paciencia, sobre todo cuando no ves resultados. Mira, Zafiro, tengo muchos, muchos episodios sobre educación de hijos. Si tú pones hijos en la barra de buscar, te van a salir todos los que he hablado. Por favor, velos escuchando, porque ahí hay mucha información, toda una enciclopedia. De datos para formar a los hijos, para hacer que se vuelvan mucho más colaboradores, más respetuosos, peleen menos, van a seguir siendo niños, van a pelear y se van a portar mal de repente y te van a contar alguna mentira y todo eso, pero la cosa va a empezar a funcionar mucho mejor, es todo un sistema, es una estrategia educativa que hablo yo de cariñosa firmeza, hablo de establecer límites y todo eso. Además te aviso, Zafiro, que muy pronto, yo espero que ahora en marzo, que empieza hoy, marzo del 2022, por si alguien escucha esto en algún otro momento, durante marzo voy a primero dar una, a lo mejor una charla, una pequeña charla en Instagram para que me sigas, sobre educación de hijos. Me voy a especificar en, en eso. Va a tener un pequeño costo, pero muy pequeño que yo espero que no tengan problema para afrontar cualquier persona. Y después, yo creo que eso va a ser hasta mayo, voy a dar un curso sobre educación de hijos. Pero lo primero que te pido es que vayas escuchando los episodios. Cambiar la cultura familiar, los estilos en que se hacen las cosas, toma tiempo. Tus hijos llevan ocho años uno y cuatro años otro de que tú tengas una manera de funcionar con ellos. Entonces el que empiecen a ver que tú funcionas diferente va a tomar tiempo. Hay muchos malos hábitos bien establecidos, pero tú tienes que ser la que cambie la forma de reaccionar para que ellos los desconcierte y también vayan cambiando. Okay. Así que Zafiro, por favor, estemos en contacto. Avísame cuando ya estés en Instagram siguiéndome. Avísame, hola, soy yo la que le llamaste Zafiro, ya sé que no te llamas Zafiro, la de los hijos de 8 y 4 años, para estar muy pendiente de que te enteres cuándo es la, la charla de marzo y cuándo es el taller, el curso de educación de hijos. Se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos en mayo, yo creo que va a ser. Ok, así que eh, sé que no te estoy dando toda la respuesta en este momento para que obedezcan y no sean peleadores como es lo que me estás pidiendo, pero te la estoy dando de otra manera. Ok, vamos a seguir en contacto y vas a ver cómo para finales de este 2022 tu familia está más tranquila y todo está funcionando mejor. Si nos vemos con frecuencia, no, no que nos veamos tú y yo físicamente, sino que eh, ya sea porque tú escuchas los episodios o en esta charla o en este taller y luego me puedes seguir consultando, vas a ir viendo cómo van cambiando las cosas gradualmente para el bien de todos, ¿ok? Porque finalmente lo que necesitas no es que te obedezcan, sino que estos pequeños se vayan educando en responsabilidad, en colaboración, en respeto, en tranquilidad, en una serie de cosas, que eso es lo que buscamos, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.